0: Zweieinhalb Jahre Podcast und endlich darf ich Sie auch mal begrüßen in einer Folge. Freut mich sehr. Gerne. Freut mich sehr. Ja, normalerweise geht es ja eigentlich um ja, ganz konkrete Fachthemen, ganz spezifische Dinge rund um ganzheitliches Regenwassermanagement. Ähm, jetzt, heute geht es auch um Regenwassermanagement, aber mhm. mal um von einer ganz anderen Perspektive, von okay. Unternehmerperspektive aus Ihrer Sicht. Ähm, da freue ich mich drauf und ja, starten würde ich gerne einfach mal mit einem Rückblick auf das Jahr 2023. Wir haben Ende des Jahres, ich glaube, da kann man schon mal so einen kurzen Blick zurückwerfen. Wir
1: haben den 11.12. und Sie wollen schon einen Rückblick von mir? Ja. Ja. Also, ähm, was wir sagen können, das Jahr 2023 wird ein gutes Jahr für Haurathon, eigentlich ein überraschend gutes Jahr. Warum überraschend? Nun, es ist kein Geheimnis, in unserer Branche, in der Baubranche sind die äußeren Umstände nicht so gut. Deshalb sage ich ein, ein gutes Jahr. Wir werden auf der Haurathon-Gruppenebene bis Ende des Jahres einen Umsatz zwischen 120 und 125 Millionen Euro erreichen. Das ist das Niveau vom Vorjahr. Ja, das ist jetzt sicherlich kein Anlass, um champagner knallen zu lassen, aber es ist, wie ich eben gesagt habe, unter den Umständen ein sehr zufriedenstellendes Ergebnis.
0: Ja, durchaus im Vergleich ne, auch zu vielen anderen Bereichen. Eben, ja. Haurathon entwickelt sich ja jetzt schon ein paar Jahre vom klassischen Entwässerungsspezialisten hin zum Experten für ganzheitliches Regenwassermanagement, ganzheitliche Konzepte. Was bedeutet das jetzt für die Organisation, also für das Unternehmen Haurathon? Hm. Und vielleicht auch noch konkret auf das letzte Jahr blickend, ne, was, was bedeutet das?
1: Ja, äh Schon seit vielen Jahren ist Regenwassermanagement für uns mehr als Entwässern. Die anderen Kernkompetenzen, Wasserbehandeln, Versickerung, Rückhaltung von Regenwasser, da sind wir voll dabei, das alles weiterzuentwickeln. Das hat natürlich für so eine Organisation wie uns sehr viele Auswirkungen auf allen möglichen Ebenen. Bei der Produktentwicklung selbst, aber auch bei der Organisationsentwicklung oder bei der Ausrichtung von Vertrieb und Marketing beispielsweise.
0: Sie sagen Produktentwicklung. Was konkret, wenn man jetzt aufs Jahr schaut, was waren neue Produkte, neue Entwicklungen?
1: Hm. Zum einen bleiben wir natürlich im Bereich Entwässern sehr aktiv. Da gibt es jedes Jahr jede Menge neue Produkte da fallen mir beispielsweise in diesem Jahr ein die vielen schönen neuen farbigen Kunststoff Fibertech Abdeckungen für unser Rezifix Pro Sortiment. Das ist ein Wunsch, der seit vielen Jahren von Architekten geäußert wurde, mit denen wir zusammenarbeiten. Da fällt mir auch ein die Rezifix Monotech Ultra, eine Entwässerungsrinne in den Nennweiten 200 und 300 die so einen Omega-förmigen oben obendrauf hat, für allerhöchste Belastungen ausgestattet. Hm. Wenn ich an die anderen Bereiche, wenn ich an, an das ganzheitliche Regenwassermanagement denke, da fällt mir natürlich das Thema Baumbewässerung ein. Das ist eigentlich ein ideales Beispiel für, für ganzheitlich. Hm. Hier haben wir etwas entwickelt, wo wir Wasser sammeln können, reinigen und dann zur richtigen Zeit und in der richtigen Qualität, das heißt ähm, sauberes Wasser, sauberes Regenwasser, dem Baum zuführen können.
0: Da geht der, der ganzheitliche Gedanke sogar bis hin zu, wie muss die Baumgrube aussehen, was mhm. für Bäume sind da geeignet dafür, wo wir auch Experten...
1: Inklusive äh, der Beratung eben, ja genau. Dabei haben. Mhm.
0: Ja. Auf das Thema Organisationsentwicklung würde ich gerne noch eingehen. Ja. Was, was konkret für neue Stellen, Stellenprofile ähm, Gibt es bei Horaton und da wurden
1: geschaffen? Ich habe Zahlen im Kopf. Wir haben dieses Jahr knapp 30 neue Mitarbeiter eingestellt. Mhm. Es geht aber nicht nur um Menge, sondern es geht um, um das Qualitative. Das heißt, wir haben viele neue Stellen geschaffen, die es in der Form vorher nicht gab. Im technischen Vertrieb, im Marketing. habe ich dann gelernt, was ein PIM-Manager macht. <lacht> ähm, wir haben aber auch zum Beispiel in der Personalentwicklung uns äh, verstärkt und dort neue Profile geschaffen. Ja.
0: Jetzt, wenn man so diese, ja, diese Entwicklung mit begleitet, wie, wie nimmt man die Mitarbeiter
1: mit? Naja, das eine ist, ähm, es sind nicht nur die neuen Stellen an sich, sondern wir haben auch in der Organisation, an der Architektur, im Organigramm gearbeitet und uns dort äh, neu, neu aufgestellt. In, insgesamt. Wie nimmt man die Mitarbeiter mit? Ein Patentrezept gibt es da nicht. Dazu haben wir zu so viele unterschiedliche Menschen bei uns. Was sicherlich für, für alle gut funktioniert, ist, sie, sie zu informieren. Das heißt, eine gute Informationspolitik. Wie, wie macht man sowas? Ja, Ja, gibt ganz unterschiedliche Medien. Wir haben jetzt tatsächlich ganz aktuell vor ein paar Tagen eine große Betriebsversammlung gemacht, wo wir die Mitarbeiter aber nicht nur frontal informiert haben, über was sich tut, sondern wir haben in, in Rasta die, die Stadthalle gemietet für den ganzen Tag und haben dort so eine Art Markt aufgebaut mit vier Marktständen zu verschiedenen Themen, wo wir dann mit den Mitarbeitern diskutiert haben, wo sie Fragen stellen konnten, wo sie auch ihre Sorgen äußern konnten, weil mhm. es ist ja klar, so große Änderungen, die bringen dann auch mal, mal, mal Sorgen mit sich und das war jetzt ein Konzept, da haben einfach mal was ausprobiert, es war auch was Neues für uns und die Rückmeldungen waren, waren sehr positiv. Man, ja, ja. man ist dankbar dafür, dass man da eben dann, wie Sie es gesagt haben, mitgenommen wird.
0: Ja, wurde sehr gut angenommen, ne? also war viel los auf dem Markt. Es war viel los <lacht> in der Tat, sagen. ja. <lacht> genau. Herr Reuter, Sie sind Enkel des Firmengründers Karl Hauger.
1: <lacht> das ist so, ja.
0: Wenn Sie jetzt an ihn denken und er wird sich so das Jahr anschauen, was so gerade passiert bei Horaton, was wird er denken? Was wären seine hm. Gedanken?
1: Mein Großvater, äh, Gott hab ihn selig, ähm, hat ja angefangen als regionaler Hersteller von Betonfertigteilen. Für ihn war das faszinierend immer zu sehen, äh, wie wir uns regional dann national dann international ausgebreitet haben. Schon in der Vergangenheit äh, war es für ihn unglaublich, dass wir ganz Europa, von Schweden bis äh, Malaga, äh, beliefern. Ich glaube, wenn er jetzt heute sehen könnte, dass da die ganze Welt dazugekommen ist, von Australien, Asien über den Nahen Osten, auf der anderen Seite der Weltkugel nach, nach Chile, nach Argentinien, nach Nordamerika. Äh, ich glaube, das könnte er kaum fassen.
0: Schöne Entwicklung, ja. Dann kam Ihr Vater ne, als, als Nachfolger. Was, jetzt, wenn, man, wenn Sie an beide denken, was haben Sie von, von Ihren Vorgängern gelernt? Was nehmen Sie mit?
1: Mein Großvater kam ja 1949 als Kriegsgefangener erst. Dann ähm, letztendlich nach Deutschland zurück, hat einige Jahre in der Baustoffbranche gearbeitet, um dann... 1956, also unser Unternehmen zu gründen. Ich weiß, dass er dafür sich Geld geliehen hat, das einzige Mal in seinem Leben und volles Risiko gegangen ist. Und ich glaube, dieses Unternehmergehen, das ist sicherlich was, was ihn ausgezeichnet hat. Was ich von ihm auch gelernt habe, ist Großzügigkeit. Großzügigkeit gegenüber Menschen. Großes wie Großes zu behandeln, aber auch Kleines wie Kleines. Also klassisch wie ein Unternehmer sein sollte. Ja, mein Vater, Fabian Reuter, der dann äh, ab Ende der 60er Jahre für Horaton tätig war und das Unternehmen über ja, 50 Jahre äh, geprägt hat. Ähm, er hat ja dann die nächste Stufe gezündet, der, der Rakete. Seine Aufgaben waren, er ähm, hat st erste Strukturen gebracht, er hat mit der Internationalisierung eben angefangen, das war... Das war sein Verdienst. Mhm. Äh, ihm haben wir auch zu verdanken, dass wir heute nicht nur ein Spezialist für Betonprodukte sind, sondern eben auch für Kunststoff. Auch das ist unter seiner Agide geschehen. Was habe ich von ihm gelernt? Hm. Also Investitionsentscheidungen in Produkte, in, in Märkte. Die hat er, obwohl er mit Zahlen hervorragend umgehen kann, er ist ein Rechenkünstler, nie monetär beurteilt, sondern im Prinzip hat er immer überlegt: Ist etwas sinnvoll? Äh, Gibt es einen Kundenbedarf? Wird für unseren Kunden dadurch was besser? Mhm. Und hat so entschieden. Ja, das habe ich gelernt. Im Prinzip entscheiden war selbst große, in große Themen bis heute so ziemlich hemdsärmelig. Ja, also ich habe beiden sehr viel zu verdanken. Was mir gerade noch einfällt, eine Sache haben sie gemeinsam gehabt, äh, der, der starke Wunsch nach Unabhängigkeit, vor allem finanzieller Unabhängigkeit. Das heißt, ich wüsste nicht, dass wir in der Firmengeschichte je ähm, Kredite von der von Bank gehabt haben. Also Das, war, das hat ja. sie beide sicherlich ausgezeichnet. Dieses Streben nach, ich, ich will es machen, so wie ich es gerne hätte.
0: Selbstständigkeit.
1: Selbstständigkeit, ja. Unabhängigkeit, ja.
0: Ja, und wann begann dann Ihre Zeit bei Herr Rottheim? Hier, ja, ähm, im Mai
1: 1999, da war ich 29 Jahre alt.
0: Okay. Spannend sind ja immer so die Übergänge von, von einem zum anderen. Ähm, wie erging es Ihnen da?
1: Wie ich hier gelandet bin. Also war ja. es auch klar,
0: ne, von Anfang an, ob es Nein, mal, äh, ja, Reise? das denken
1: die Leute ja immer, dass das eine vorgezeichnete Karriere im Familienunternehmen, oh Gott behüte, nein, äh, meine Eltern und ich haben uns einige Jahre nicht so besonders verstanden und ich glaube, den Weg, den ich gegangen bin, äh, der, den hatten sie nicht so für mich vorgezeichnet. Ähm, ja, ich habe allerhand erlebt, ich habe nach der Schule mal ein halbes Jahr in Paris gelebt, habe äh, verschiedene Praktika gemacht. Studiert habe ich dann irgendwann tatsächlich Betriebswirtschaft mit der Spezialisierung auf Versicherungswesen. In der Branche habe ich auch mhm. einige Jahre gearbeitet. Ja, da bin ich schon lange nicht mehr, aber was ich dort gelernt habe, ist die, die Liebe eigentlich zum Verkaufen, zum Vertrieb, zum Marketing. Mhm. Direkt vor Haurathon war ich noch zwei Jahre in einer völlig anderen Branche äh, bei Heimtextilien, äh, mhm. Tapeten und, und Vorhänge. Auch eine faszinierende Welt. Ja, und dann bin ich im Mai hier gelandet. Mein Vater hat mich dann tatsächlich gefragt, ob ich komme. Er hat eine personelle Engpass-Situation gehabt im Export. Ja, nach einiger Diskussion äh, habe ich dann hier tatsächlich angefangen und habe dann von Anfang an eben die Exportabteilung übernommen.
0: Okay. Das heißt, wie lange haben Sie dann zusammengearbeitet?
1: Insgesamt haben wir 15 Jahre zusammengearbeitet. Intensiv, Ja, danach immer noch ein bisschen weiter, aber bis 2014 sehr intensiv, ja. Okay.
0: Wie, wie war die Zeit?
1: <lacht> es war nicht immer leicht, sicherlich für beide Seiten. Ich denke, wir haben uns ab und zu mal gegenseitig eine, eine schlaflose Nacht bereitet. Ist eigentlich auch völlig klar, wenn zwei Alpha-Tierchen mit Gestaltungswillen aufeinandertreffen, da kracht es ab und zu. Wobei wir waren uns in, in, in Sachthemen immer sehr einig. Wenn ging es eher um die Art und Weise, wie man, wie man Dinge tut. Mhm. Ja, der, auch Personalpolitik teilweise, das waren so Themen. Aber grundsätzlich waren wir immer in der gleichen Richtung unterwegs. Ja, also. Das war nicht das Thema.
0: Das Ziel war immer klar.
1: Das Ziel, das Ziel war klar. Der Ehrgeiz war da, der, der unternehmerische Wille. Ja, ja, das, das hat bei uns sehr gut gepasst immer.
0: Sie sagen, schwierig, schwierige Situation, schlaflose Nächte. Hat es am Ende gelohnt, ne, durchzustehen? Äh, ja, es mit Ihrem Vater gemeinsam äh, zu machen, auch die, die Zeit? Wie, wie ist so Ihr Blick da drauf? Ja,
1: das, das hört sich ja jetzt dramatisch an, äh, Klar gab es mal schwierige Zeiten, aber wir hatten auch sehr, sehr viele gute Zeiten. Und ähm, Sie fragen, ob es sich äh, rückblickend gelohnt hat. Ja, absolut, äh, in, in jeglicher Richtung. Zum einen, äh, ich liebe das hier, was ich mache. Ich könnte mir nach wie vor keinen schöneren Arbeitsplatz auf der Welt äh, vorstellen. Ich mache hier das, was immer mein Traum war. Und auf der anderen Seite, äh, das Verhältnis mit meinem Vater ist äh, sehr, sehr gut, ähm, wir reden oft miteinander, wir verstehen uns. Wir gehen dieses Jahr, wenn es die Wetterverhältnisse erlauben, gehen wir gemeinsam Skifahren. Oder gerade vor ein paar Tagen, da hatten wir ein Gespräch, ähm, da hat er mir von sich aus angeboten, weil wir aktuell hier bei Umbaumaßnahmen sind, dass er sein Büro, das er immer noch hier im, im Haus hat, ähm, uns gern geben würde. Also ganz freiwillig. Insofern, okay. das sind viele Zeichen dafür, dass es ja, es hat sich gelohnt und alles ist gut.
0: Und dass jetzt das Vertrauen ne, da ist. Das Vertrauen war immer da.
1: Das Vertrauen war immer da. Schön.
0: Kommen wir mal zurück auf, auf das Jahr, auf, auf die jetzige Zeit. Wenn Sie jetzt in die Zukunft schauen, ins nächste Jahr, ne, wir stehen kurz vor Weihnachten, kurz vorm Jahreswechsel. Wie geht es Ihnen? Wie schauen Sie in die Zukunft?
1: Hm. Aufgeregt, optimistisch. Ja, aufgeregt. Ich freue mich, weil es kommen viele neue Dinge, die, die wir schon vorbereitet haben. Zum 1. Januar startet unser neuer Geschäftsführer für Vertrieb und Marketing. Eine Stelle, die wir komplett neu geschaffen haben, um die Bereiche Vertrieb, Marketing noch mehr auf unseren gemeinsamen Kunden auszurichten. Wir werden auf der Ifat in Mai, glaube ich, in München mhm. komplett neue Konzepte eben im Bereich Regenwassermanagement zeigen zum ersten Mal. Wir haben hier intern vieles zu tun, deshalb aufgeregt, aber auch ja, positiv gestimmt.
0: Sehr schön. Ja, ich habe gar nicht viel mehr <lacht> Fragen, gar nicht viel mehr zu sagen. Danke, Herr Reuter, erstmal für, für Ihre Zeit, für den Einblick in die Familie, in die Geschichte von Haurathon. Ja, wir waren ja jetzt im November war es äh, in Berlin auf dem Klimafestival, der Bauwende, sagt schon viel, <lacht> ähm, auch da ähm, ist eine sehr positive Grundstimmung äh, zu spüren in der Branche. Ja. Es ist wirklich, finde ich, schön zu sehen, wie alle ne, zusammen an, an, an Konzepten äh, arbeiten, Ideen äh, besprechen, diskutieren, dafür war die Veranstaltung auch wirklich äh, wunderbar. Mhm. Also wirklich auch Hersteller, Planer, Architekten, Verbände, ne, alle waren da an einem Tisch quasi und haben ja durchweg, finde ich, eine sehr positive Einstellung, trotz aktuell ja äh, nicht, nicht für alle einfache Zeiten. Mhm. Das ist sehr schön. Ja, vielen Dank. Ähm, Bitteschön. Ich wünsche Ihnen eine schöne Weihnachtszeit, einen schönen Jahreswechsel.
1: Danke. Auch, auch
0: den Zuhörern, Zuhörern oder Zuschauern äh, wünschen wir das. Ne? Also diese Folge wird ja sowohl als Podcast-Folge äh, veröffentlicht, als auch auf unserem YouTube-Kanal. Mhm. Zu sehen sein, also auch mal was anderes ähm, von dem her. Wir machen eine Pause im Podcast, äh, sehen uns im Januar wieder. Und bis dahin, alles Gute, Herr Reuter.
1: Genau, Frau Haller. Ciao.
0: Tschüss.